2: Durante los próximos 60 minutos viajaremos alrededor de la cultura. A continuación, el secreter acompañados por Fátima Melián y Mar Santana.
3: Muy buenas tardes secretero secretera. Bienvenidos un martes más a este viaje cultural. Saludamos a nuestra compañera Mar, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fátima? Pues muy bien, hoy vamos a tener un, un, un programa así como entre animal. ¿Y bestial? Animal, bestial y como muy infantil también, ¿no? Con un trasfondo ahí infantil. ¿Ah, ya, sí? Sí, 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 sí. Bueno, hoy vamos a decirles por qué. Bueno, hoy nos acompañan, nos visitan en la parte de la entrevista Sergio Menián, miembro de la, de la organización de la plataforma Libertad Felina y Raquel Martel, candidata al gobierno de Canarias por PACMA, Partido Animalista contra el Maltrato Animal. Así que no se pierdan la entrevista que creo que promete. Creo, ¿no? Que promete.
4: Si quieren enviarnos alguna pregunta que lo pueden hacer sugerencias también les recordamos que nuestra tenemos una cuenta en facebook tenemos un correo electrónico que es el .es, twitter e instagram así como el teléfono de radio wimes 928 12 44 12 928 12 44 12 y en internet ya conocen las dos formas de escucharnos una vez es a través de la página web del ayuntamiento, www.aguimes.es donde nos pueden escuchar en directo, y la página de esta radio, radioaguimesfm.tk, donde pueden escuchar cualquier programa de esta o de las temporadas pasadas.
3: Muy bien, ya no nos pueden decir que no decimos el punto TK. El punto, punto tk. TK ya está dicho. Así que con el punto TK, secretero, secretera, este avión se despega. Eh, pues nos da el inicio para, para comenzar nuestro programa Hoy un programa muy especial Hoy vamos a hablar de animales y de literatura, como siempre Bueno, pues hoy vamos a hablar de la defensa de los animales Pero eso será en la segunda parte de nuestro programa Y de literatura hablaremos de algo muy pequeñito Hablaremos de un libro pequeño, cortito, pero grande en su dimensión. Vamos a hablar del principito. Hoy, eh, a raíz de, de esa lectura y de la charla que tendremos después con nuestro compañero Jorge, nuestro experto en comunicación, mmm, queríamos también un poco señalar ¿no? ese tipo de libros, lo sencillo, la sencillez, la sencillez en el arte. Muchas veces eh, creemos que lo complicado, lo rebuscado, lo, lo, lo que nos hace ir por vericuetos, es lo bueno, es lo que nos va a quedar. Estamos un poquito equivocados. La sencillez, los trazos finos, las palabras sencillas hacen que llegue más el mensaje. Y eso nos hace también evocar al niño. El libro del principito es un libro sencillo, es un libro corto como decíamos, pero es un libro que llega. Y llega porque tiene un mensaje muy claro, sencillo, la amistad. Qué difícil, qué difícil es hacer llegar hoy en día esos mensajes a la gente. En el arte, gracias a Dios, los, los artistas nos están deleitando cada vez más con mensajes y con obras sencillas e impactantes. Y por eso debemos luchar, por la sencillez en el arte. Pero no nos equivoquemos, queridos oyentes. Sencillez no quiere decir que no esté falto de calidad. Tiene que ir acompañado de una calidad. Y por eso también vamos a luchar, por la calidad en el arte, que debe ser sencilla, apasionante y apabullante, pero con calidad. Así que no nos equivoquemos a la hora de comprar cualquier obra de arte, llámese fotografía, llámese libro, eh, llámese escultura, pintura, lo que sea. Tenemos que buscar eso, el mensaje sencillo, impactante y por encima de todo, la calidad. Así que con esa calidad vamos a recibir... Y vamos a hablar a recibir a nuestro experto y como no, hablar de comunicación con un invitado muy especial, con el principito. Como cada martes recibimos los estudios de Radio WiMe a nuestro experto en comunicación, que cada día queda mejor, eh.
5: Cada día queda mejor. Y cada
3: mejor. vez me lo creo yo así como así intrínseco de uno. Experto en comunicación. Sí, sí. Que después habría que verlo fuera de los micrófonos si le da también a la communication. Oye, eso es un ejercicio que hay que hacer. Lo hago
5: <risa> ¿Sí? y tú lo sabes.
3: Es verdad, como lo Julio Iglesias. <risa> Bienvenido, Jorge, ¿qué tal?
5: Muy bien, bien halladas a las dos. Muchas ¿Qué tal, gracias. Mar? Pues, man,
3: ¿De qué vamos a hablar hoy?
5: Hoy vamos a hablar, como el programa va del Principito. y ahí,
3: ya lo desvelamos nosotros. Pues
5: vamos a hablar de, de, de una cosa relacionada con el Principito que siempre me ha llamado la atención. Que son las preguntas. Ah, ¿sí? sí, no sé si os habéis dado leyendo el principito, hay una cosa que siempre hace él, siempre hace, uh -huh. pero que no al revés no lo hace, pero bueno, cuando él hace una pregunta, siempre insiste hasta que le contestan. Cuando el aviador está perdido en el en el, en el desierto, ¿no? Y empieza a hacerle preguntas y déjame y el niño pregunto, principito pregunta pregunta. Uh -huh. Podemos pues hablar de las preguntas porque es una cosa muy importante. Además, a nivel personal, una de las cosas que me considero, entre varios es que soy bastante buscador. Me gusta buscar. así con la inquietud no de buscar y para buscar hay que hacerse buenas preguntas. Entonces, creo que es una de las claves. En cuanto a las preguntas, a nivel de vida, yo creo que es muy importante que nos planteemos preguntas importantes que todo el mundo debería plantearse en algún momento, ¿no? Aparte de quién soy, ¿no? Y qué quiero hacer con mi vida. Pero también cómo me comporto, ¿no? Cómo trato a los demás cómo me relaciono, porque eso nos puede ir dando muchas pistas de cómo es nuestra vida. Y en especial en comunicación, que tú lo sabes también porque mm. has hecho el curso, una de, las, una de las técnicas secretas de comunicación son las preguntas. Porque de una buena pregunta puedes sacar mucha información o porque de una buena pregunta puedes captar la atención de la gente a la que estás hablando,
3: ¿no? Es decir, en vez de que estén dispersos, que se centren, ¿no? Se
5: centren, ¿no? Por ejemplo, si en una reunión tú de repente dices ¿a quién le gustaría ser rico en un momento? Pues ya toda la gente te mira, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora he cantado vuestra atención, vamos a ver los balances del mes, no sé qué. O sea.
3: Pero fíjate, bueno, el, el número de preguntas... No es un buen eh, ejemplo, pero... Vaya, todo el mundo te contestaría que sí. Claro. El número de preguntas también es importante. Y te digo por qué. Porque el otro día estuve yo en una especie de charla, una especie de charla, ¿no? Y el... el sí, sí, era, pues sí, vamos a decir charla. Y la persona que estaba exponiendo eh, en algún momento lanzaba una pregunta.
1: Nadie sí. le contestaba.
3: Por supuesto que es lo que suele pasar en todas las uh -huh. charlas, que nadie contesta. Y él siguió, preguntó otra cosa. Entonces empezó a hablar después otra cosita y luego volvió otra vez a preguntar. Y yo vi como en la cara. Alguien dijo al lado mío en plan de otra otra pregunta. Qué pesado. <risa> También el número de preguntas. Claro. Entonces es que no había interés. Sí,
5: no. Ahí más bien es que la, la, la comunicación o el feedback del público tienes que darte cuenta, que si no te contesta nadie, además es una charla con mucha gente, ¿no supongo?
3: No, tampoco había mucha, pon tú 20, 30 personas.
5: Bueno, pues a lo mejor eso, si la gente ves que no responde, tú puedes hacer una pregunta que también puedes hacerlo tipo retórico. O en esos casos, eh, si quieres que la gente te conteste ¿no? en una charla, lo más fácil es hacer preguntas cerradas. Es decir, mm. hay preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas sería ¿dónde te quieres ir de vacaciones? Ah, pues me quiero ir a tal, tal y tal sitio, ¿no? Cuatro. Eh, y las cerradas son dos opciones. ¿Qué prefieres, quedarte aquí o irte al sur? Entonces, una, una, si quieres que la gente inter interaccione contigo en una charla con bastante público, lo mejor es hacer preguntas cerradas. ¿Quién piensa que esto es así? No. ¿Quién está de acuerdo de tal postura? Que levante la mano. Okay. Y es más fácil que la gente participe, porque se hace una pregunta ¿qué opináis sobre lo del vertido de fuel en Meneguera, no? que estábamos hablando ahora. Pues ahí puedes crear un debate, se te va la charla y pierdes un poco el control. todas definiciones,
3: sí. ¿qué es para ti no sé qué, si nadie te contesta, claro. no vuelvas a preguntar, ¿no?
5: O, pero otra opción es si quieres que la gente lo piense, deja un rato. a la pregunta, deja un rato para que lo escriban. Uh -huh y luego si hace falta que te lo den, si quieres tú tenerlo durante la charla o no, pero se puede hacer muchas cosas, pero sí, sí, normalmente la gente no interactúa mucho, se siente muy cohibida a hablar en público, sobre todo cuando no es el que está hablando. entonces Pero son muy importantes las preguntas, hacer buenas preguntas, sobre todo para captar la atención y para, y para que la gente te esté atendiendo. Uh -huh. Y hablando de los niños también, del principito, hay un, un ejemplo, hace tiempo vi un vídeo que es una niña sentada en la cocina con su madre, la madre cocinando, la niña sentada en la mesa de la cocina y de repente le dice mamá, qué es virgen y claro la madre se queda así con cara de <risa> y se pone ahí a explicar no sé qué pues una persona que no sé cuánto y con, se ve como con, con sudores no de, y cuando termina dice ¿te ha quedado claro? Y dice la niña sí, 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 vale y al rato dice mamá ¿Y qué es aceite? ¿Qué es oliva? Y se queda así, la madre se gira y pone una botella delante de la niña que pone claro. aceite de virgen, de oliva virgen, no sé qué. Entonces, a los niños, cuando pregunten, que preguntan mucho, es importante responderles. Pero es importante también saber por qué preguntan eso. Entonces, hay una clave muy buena, que es un poco gallega, pero es... ¿Y tú qué opinas? Cuando un niño te, pina, cuando un niño te, prega, te pregunta, ¿esto para qué sirve? O, por ejemplo, a mí me explicaron hace poco, ¿no? Con, eh, me lo explicó Sabina, que vino la semana pasada. Le, uh -huh. le dijo a un niño, ¿y esto es Sudoku? Llevan un Sudoku allá en la escuela, ¿y cómo se hace esto? Y claro, en vez de darle la respuesta correcta, ¿no? Pues tiene que alinear los números del 1 al 9, le dijo la, la, la acompañante, ¿y tú cómo lo harías? Y entonces salieron 16 formas de hacer Sudokus. Un niño se puso a pintar todos los unos... Otro se puso a buscar los números que tenían que ver en el mismo cuadrado no sé qué. Entonces, bueno, pues surgieron distintas formas, ¿no? Y es mucho más creativo. Y a los niños es bueno de decirles, ¿y tú qué opinas? O ¿por qué haces esa pregunta, no? Si la madre hubiese dicho, ¿por qué me preguntas eso de virgen? Pues, ah, no, es que lo ponen en esta botella. Ah, vale, entonces mira, es claro. por el aceite de oliva. O muchas preguntas que hacen los niños, ¿no? ¿De dónde vienen los niños, no sé qué? o ¿Cuándo vamos después de muerto? ¿Y tú qué opinas? Y entonces también eh, empiezas a ver por dónde va la reflexión de tu hijo. Porque por defecto, y sobre todo, no sé si los hombres, pero a mí por defecto somos muy dados a, a dar la respuesta, ¿no? Cuando alguien te está preguntando algo o tiene alguna duda, tú ya das la respuesta. Sí, eh, en, vez de, en vez de escuchar o en vez de preguntar, bueno, ¿y tú por qué tienes esta in intuición? Y ya para terminar, creo que a las preguntas vitales es muy importante encontrar las respuestas personalmente que también tendemos no a intentar solucionar la vida de la gente. ¿no? Pues tú eres así, tú eres asado... No, bueno, tú no sabes cómo es esa persona, que él descubra cómo es, que le gusta, que no le gusta. Tú le puedes dar orientaciones, le puedes dar ideas, pero o sobre todo las preguntas vitales. Y con adolescentes es muy importante decirles... O con niños, ¿no? Decir, bueno, ¿y tú cómo crees que eres? ¿No? ¿Cómo, ¿Qué te gusta? ¿Y qué te gustaría ser de mayor? y qué? Porque ellos saben muchas veces la respuesta. Y porque una respuesta que encuentras tú mismo es más fácil que, que luego te la apliques en la vida, que te la den desde fuera. Y esto era lo de hoy, teniendo en cuenta el Principito, que es importante hacer preguntas, buenas preguntas, y cada uno busque sus buenas respuestas.
3: Bueno, antes de empezar a hablar del Principito, déjanos con tu frase de despedida de, de todos los martes, que nos encanta.
5: Muy bien, <risa> pues te la dedico hoy.
3: Gracias, gracias, por Dios. Pues eh,
5: digo, como siempre, el correo, Jorge Beltrán López
3: arroba... <coughs> ya está, pone nerviosa.
5: Gmail.com y mejora, mejora tu comunicación y mejorará tu vida.
3: Bueno, como decíamos al principio, hoy vamos a dedicar una parte del programa a hablar del gran libro El Principito de, agárrense los machos que voy a pronunciar, Trrr. Antoine de Saint-Exupéry. Uy, Uy. Oh, aquí oh, la, experta, la experta en idioma mmm, francófono me ha dicho que sí. Bueno, y para eso le hemos pedido a Jorge, que es un incondicional fan totalmente ahí agarrado del, del libro. Y así que vamos a tener sí, una pequeña no. tertulia aquí de entre los que lo, se lo han leído hace tiempo y no se acuerdan mucho. Los que no saben si lo tienen, en mi caso. Y el que tiene un, hasta nuevas nuevos episodios del libro... Espero que salga algo bueno de aquí. Bueno, yo lo primero como que... Siempre. Como siempre. Lo primero que lanzo un poco así al aire es que ese libro ha pasado a ser como el santo grial, porque co aparece de ejemplo en muchísimas facetas de, de, de cualquier cosa, en desarrollo personal, uh -huh. en pensamiento positivo, uh -huh. En emprendedores. En emprendedores, en educación, en, cu en cuestión para los niños, para... ¿Qué es lo que tiene ese libro? Es que, no sé... Que es corto. ¿Tú crees que es porque sea corto? No, no,
5: es broma. Que también es ah. corto. Pero yo creo que es que como... Eh, habla de los de las cosas básicas de la vida. De la amistad, de, del encontrarse, de tener pérdidas, de enamorarte, desenamorarte. Y cuenta un proceso de forma tan sencilla que, que cualquiera lo puede entender. Yo era una de las claves es su sencillez y que trata temas muy humanos.
3: Pero no sé... Mmm... Yo, por ejemplo, para... De tan sencillo que es, incluso creo que habría que leérselo tres o cuatro veces. Sí. ¿Sí? Sí. sí. Si me acerco va a decirlo mejor. Sí, sí, sí. <risa> ah, yo creo que sí. Mm -mm. Pero no sé... Porque incluso a los niños yo creo que tampoco lo, lo captan. No sé, esa es mi opinión, ¿eh?
5: Ahí está. Es, que, que, es, es el, que... Ahí
3: está. Porque no sé si a usted le ha pasado eso que le pones al sobrino el libro. ¡Léete este libro y tal! Porque, claro... Tiene ya mogollón de gente Pero que no, lo ha no. trabajado y... Qué aburrido, date. Esto no me gusta. <risa>
5: <risa> y con cara de asco, que es lo peor. Bien. No sé, ¿Vas a poner la viñeta que te pasé? Sí. Vale, pues hay una viñeta, hay un, un dibujante que se llama Liniers, que tiene unos libros que se llaman Macanudo, y uno de los personajes es Enriqueta y Felini, su gato. Una niña pequeña, ¿no? Que se está leyendo el principito. El, argentino. Eh, argentino. Y la niña dice, le pregunta al gato, que es que habla con el gato la niña.
4: Bueno, como yo. Vale. Entonces, la, el gato, el que gato le ese. contesta. Eh,
5: no. Ah, ah bueno. Vale. ¿Qué
4: fue? ¿Qué
5: el gato le contesta. Ah, claro. Ah, vale. Pues. Ah, vale, dejemos. Sí, sí. Tenemos, tenemos aquí a Enriqueta. Sí. Se que se está, Le encanta leer a Enriqueta y se está leyendo el libro El Principito y dice, mamá, mi madre me lo dio porque parece que tiene muchos trasfondo espiritual y no sé qué no sé cuántos, y dice, pero yo creo que es que se enrolla con cosas que no son importantes, porque a mí me gusta la historia nada más claro. es que El Principito en el fondo es lo que defiende ¿no? lo de ir a lo esencial, ¿no? lo esencial es invisible mm -hmm. a los ojos, solamente se ve con el corazón, y es ir a, a pues es que es una historia de amistad, de dos personas que se encuentran en un momento se hacen amigos porque comparten experiencias y comparten parte de su vida y luego pues se tienen que separar, que es la historia de la vida, ¿no? Entonces los niños a veces son se pueden aburrir, que no digo que no, porque ahora con las de aventuras que ven a, a cualquier edad, pero es una historia tan básica y tan sencilla que es simplemente la historia es bonita, ¿no? O sea, que los mayores ya, que son muy racionales ¿no? y que nos gustan las cifras, como dice el principito, pues nos encanta ver ahí trasfondos y, y cosas que a lo mejor no están. Que simplemente es una historia bonita de amistad.
3: ¿Y qué trasfondo leves tú?
5: Al principito. Aparte de, digo...
3: Aparte de todo.
5: Pues a mí es el, Yo creo que es que las... Si, lo, si me lo volviera a leer, si lo volviera a mirar, porque cada vez que me lo he leído lo he subrayado y lo he escrito con ¿Cuántas un ¿Cuántas veces te lo has
3: leído? Hablando todo un poco. Porque yo me lo he leído dos de las bueno, dos
5: yo, veces como mínimo, y te digo que esto lo conseguí hace 10 años, con como mínimo 7 o 8 veces, yo creo que una por año cae, de estar así un día estoy así de repente lo veo y digo ay voy a leerme otra vez, y cojo un, empiezo a mirar como lo, lo he subrayado la última vez y cojo sí. un bole diferente y entonces empiezo, empiezo a hacer anotaciones y cada vez frase, la misma frase o cosas diferentes o sea, las mismas cosas que leo me sugieren cosas muy diferentes porque es un libro que según te lo lees, que en el momento en el que estés ves unas partes, por ejemplo, hace dos años, pues veía muchas partes de, de tristeza, ¿no? Del Principito cuando habla de cuando está triste, cuando se siente solo, que en el fondo del Principito, la historia del Principito es que quiere amigos. Está solo porque se ha ido de su planeta, porque con la Rosa la relación no va bien y se va a buscar amigos. Y al final se da cuenta que generalmente su amiga era la Rosa, o sea que no lo, no lo sabía, ¿no? Lo típico, tienes que perder lo que tienes para darte cuenta que lo tienes. Hombre. Entonces suele, suele pasar, ¿no? Entonces a mí es un libro que me encanta y que cada vez me dice cosas muy diferentes. Una de las últimas veces, no, esas no, de las últimas no, hace ya como... Hace cuatro años que me lo... una de las veces que me lo leí hace cuatro años, me encantó la parte del final. No sé si habéis visto la parte del final del desierto, cuando el hombre este, el autor del libro, va con el principito, bus, se, le, se le acaba el agua y ya corre peligro de morir y el principito le dice anda por ahí y ya verás cómo encontramos una fuente y se empiezan a andar, 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 andar por el desierto y de repente ve un atardecer en el desierto ve el, estrell el cielo estrellado, no sé cuánto y él descubre la belleza del desierto, ¿no? Y dice que en ese momento descubrió que el desierto tenía su belleza, ¿no? que hasta ese momento era una cosa inhóspita, que él tenía miedo del desierto y a la mañana siguiente empiezan a andar y se encuentran una fuente y entonces dice que, bueno, pues claro, la alegría de ellos, ¿no? Una, el agua pura, el agua limpia y... Entonces todo, de, todo desierto esconde una fuente. Eso es una de las últimas cosas que me llamó. De todas maneras,
3: yo creo que también El Principito es un libro... Que, bueno, mmm, hablamos un poco de él porque cumplió hace poco 72 años, que es poco para... Bueno, poco y mucho para un libro. Bueno, para un clásico...
5: Y que el jueves pasado fue el día del libro.
3: Exactamente. Y que ahí... Y que yo venía pensando en el coche y digo... Eh, el día del libro tiene que ser siempre. Nosotros vamos a hablar del libro siempre porque Amén. es una... Amén, hijo mío. Porque es una fiesta para todo, ¿no? Es
5: como el día de la madre, como el día de los enamorados.
3: <risas> sí, como todo, como todo. Pero bueno, el ¿tú crees que este libro tendrá vigencia 72 años más?
5: Y más, y más. Yo creo que esto sí. es uno de las...
4: Es como la Biblia. ¿Tú crees? Que, Pero, me bueno. refiero en que, que, que estará siempre ahí. Bueno, no sé. Oye, sí. qué buena pregunta me acabo... De es que, claro, no es que sé, la Biblia no sé. es como
3: un poco más complicada.
4: No, sí, mujer, sí, pero yo me refería... Nah, la
5: Biblia es una historia de amor. Sí. Un día hablamos mm. de eso, si quieres.
4: Yo me refería en el tiempo, que es un libro que va a estar ahí siempre, hmm. como va a estar la Biblia, ¿o no? ¿O
5: no? Claro, yo
4: misma, al decirme, acabo de caer, ¿O no?
5: Sí. he es, dicho es un he libro dicho. Es un libro que, yo me reafirmo en lo que he dicho, ¿no? Que es un libro que, como habla de lo más básico del ser humano, que a todos nos preocupa, ¿no? El tener amigos, el sentirnos reconocidos, el encontrar las respuestas a las preguntas de la vida. Pues es un libro, y como es tan sencillo y a más corto, pues yo creo que sí que siempre permanecerá.
3: De todas maneras, eh, Jorge nos ha traído una sorpresilla, porque un poco también va... A, a colación a todo Es decir Los tiempos cambian Que es lo que está diciendo uh -huh. Mara Es decir La Biblia Puede que esté O no esté dentro de 62 ¿No? años La vida va tan rápido Tan rápido Tan rápido Que quizá Cuando un niño Que maneja ordenadores Maneja móviles Maneja iPads Y todas las máquinas infernales Que pueda haber en este universo ¿eh? Pues quizá no, no se identifique ...con El Principito... ...pero... ...aquí nuestro experto en comunicación... ...que está rebuscando... ...dicho por él... ...que a él le encanta buscar... ...ha encontrado algo...
5: ...sí... ...hace tiempo... ...y lo encontré... ...alguien lo colgó en internet... ...que se llama... un capítulo, ...El Capítulo Perdido... ...Del Principito... ...que <risa> ah, es... ...El Principito... ...y el nativo digital... ...míralo ahí... ...para poner en contexto... ...El Principito cuando... ...se... ...desilusiona con su rosa... ...se va de su planeta... ...y se pone a hacer un viaje... ...por siete planetas... ...el último es la Tierra... Y el, el octavo planeta sería este habitado por un nativo digital, que en el dibujito aparece un chaval, un adolescente, sentado ahí con su portátil.
3: Vale. ¿Nos puedes leer un poco o todo lo que tú quieras? Ya, o, es muy, es o, eso, o eso da la casualidad que no se puede leer como las, las exclusivas.
5: Sí, hombre, se puede vale. compartir. Yo creo que incluso si lo buscan en internet, pues esto lo saqué una foto, lo el, dice, lo voy a imprimir y lo voy a guardar en el principito porque es donde que estar. Por supuesto. Entonces, el, el nativo, el principito y el nativo digital. El octavo planeta estaba habitado por un nativo digital. Tenía un smartphone en la mano y no cesaba de tocarlo con los dedos. «¡Buenos días!» dijo el principito. «¡Buenos días!» respondió cortésmente el nativo, pero no alzó la mirada de su aparato. Las yemas de los dedos no cesaban de posarse sobre la pantalla. «¿Qué haces?» preguntó el principito. «Converso con mis amigos». «Pero estás solo. ¿Dónde están tus amigos?» «Por ahí, por allá», contestó el nativo digital. Vamos a mirar un atardecer, le preguntó el principito. Dice no puedo, estoy conversando con mis amigos. Dice, ya, pero estás solo. Dice no, algunas veces nos vemos en persona, pero la mayoría, la mayor parte del tiempo, nos comunicamos por aquí. Es mucho mejor. No tengo que ir a ningún lado y ellos tampoco. Y le preguntó el principito, que le encantaba preguntar. ¿Y de qué sirve tener amigos si casi nunca los ves? Pues me ahorra tiempo. Tiempo para qué? preguntó el principito, pues para conversar con mis amigos. Y el principito se alejó pensando, tal vez no vale la pena tener amigos si uno siempre va a estar solo.
3: Pues
4: mola un montón.
5: Mola un montón.
3: Mola un montón porque yo creo mm. que debería incluirse. Y si no, sí. hacer una nueva versión y que se incluya, <risa> sí o sí, versión. que yo no sé de quién... ¿Quién es el autor?
5: El texto, lo pone aquí, el texto es de Regina Carrá y la ilustración de Carlos La Vida. No, no los conozco, uh -huh. pero fueron, es muy acertado, ¿no? Porque si te fijas en los siete planetas que visita el Principito, pues reflejan luego... Eh, perdón, los seis planetas. El séptimo planeta ya es el, el, la Tierra. Y en los siete, los seis planetas primeros es un rey, un vanidoso, el bebedor, el hombre de negocios, el farolero, el sabio. Y luego termina diciendo, y en la Tierra hay millones de reyes, millones de faroleros, millones de hombres de negocios. Como aquí está un poco de todo, ¿no? Pero recoge un poco el perfil de, del tipo de sociedad.
3: Es decir, que tampoco es tan sencillo.
5: Sí, digo, es que es echar un vistazo y decir qué tipo de gente hay. El otro, pues es que el otro día, creo todo. que lo
3: estábamos hablando, estaba diciendo que si ahí se reflejaba lo, como los, los siete pecados capitales.
5: ¿Ves? Eso ya es un poco... Más rebuscado, pero... Sí, sí. pero sí. no, yo creo que al final sí que aparecen muchos, porque habla, por ejemplo, el farolero es muy pero... intenta no ser perezoso, el bebedor, evidentemente, podría ser la gula, de la soberbia sí que habla del vanidoso, o el, el hombre de negocios es muy avaro, no solamente piensa en sí mismo, pero no aparecen los siete así tal cual pero sí que reflejan pues, los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Que cada uno va a su rollo, que están los que piensan que son mejor que los otros. Por ejemplo, si te lees cada uno de los capítulos, las conversaciones son muy graciosas porque el vedor quiere beber para olvidar, y, pero ¿olvidarle qué? No, no, ya, ya se me ha olvidado, pero sigue viviendo. O el rey quiere tener a alguien al que mandar, aunque sus órdenes son muy razonables y está muy bien, pero quiere pero tener quiere a alguien mandar. para mandar. Entonces, pues... Refleja, ¿no? Pues cómo nos... Podría ser un ejemplo de comunicación perfecto, ¿no? De cómo nos comunicamos con la gente. Hay veces que somos reyes, hay veces que somos un poco hombre de negocios, hay veces que... Mm. Porque no sabemos a dónde vamos o porque no tenemos las ideas claras.
3: Yo ante, eso, ante esos libros que son aparentemente sencillos, y ya vamos terminando ya, eh, me hago una pregunta, porque creo que es... Otra vez tengo que decir el nombre. Antonio, Antoine de Anjeanes Antonio de Olé. toda la vida, escribió más libros. Sí. sí, sí. Con el mismo éxito, la misma calidad que esto. Pues
5: mira, yo me empecé a leer La Ciudadela, que es una obra póstuma, o sea, no la termino de escribir, y yo empecé a leerla, y claro, no la había terminado de escribir, no le había dado todo el argumento, y yo la tuve que dejar. Me la compré con mucha ilusión, y además es un tochaco gordo. Y no 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 o sea no, no lo entendía. no
3: ¿Los demás libros de um, Antoine son igual de, igual de delgadito o son...? Creo
5: que no. Yo solamente digo, solamente me dio el de Ciudadela y era un tochaco de doscientas y pico páginas. Y ahí y... me viene la pregunta,
3: ¿qué pasa? Es decir, ¿lo escribió él en verdad o no? Porque luego, cuando te lo digo porque, luego pasa que, por ejemplo, como el eh, Cervantes, es decir, hay una gran diferencia entre el primer Quijote y el segundo Quijote. Uh -huh. Allí nunca, su, su escritura nunca había sido de normalita quizás un poco baja. Llega el Quijote y es como el culmen, pero ya. ¿Sabes? No hay Exacto. eso. Exactamente. Para hacer un libro que tanto trasfondo tiene, porque le dan vueltas cualquier corriente filosófica, sí, sí. Eh, psicológica. psicológica, emprendedor, de lo que sea, el Principito encaja, pero como guante. No sé. ¿Sabe? Hay mucho trabajo detrás, no, para mí me resulta extraño que luego él no, no fuera un genio y que sacaran libros uno como otro parecido con esa misma creatividad, con esa misma riqueza, no sé. Hace, son esas incógnitas de la vida
5: son preguntas que, Ay, se pues quedan, mira. que se quedan sin responder o que tienes que descubrir Uy, todo ¿no? eh, eh, ahora soy claro, una claro, principita empuja claro. de la principita son preguntas pero vamos bueno, sí podría ser que el principito fuera a saber quién lo escribió cómo lo escribió pero
3: cómo cayó en las manos de este hombre
5: claro o si fue o si le pasó de verdad o él era aviador o sea a mm. mejor tuvo esta experiencia sabes porque tal como lo escribió, o pasó tanto tiempo solo en el avión. pues... Con
3: a mí me dice: Esto es una tontería, voy a escribirla a ver cómo sale. Y triunfó. Y triunfó. Pues nada, desde aquí recomendarles que vuelvan. No, si quieren, no lean las siete veces que la le ha leído Jorge, si tampoco <risa> es cuestión de flagelarnos. O más. Pero sí, <risa> pero sí que bueno, que si no lo conocen, vayan a buscarlo a la librería, a la biblioteca. Y que bueno, que se dejen llevar por el mundo sencillo y apasionante de El Principito.
5: El Principito. Una buena lectura.
3: Ahí, con esto nos quedamos. Y para irnos a publicidad lo hacemos de la mano del grupo The Roots, que es un grupo de rap alternativo de la ciudad de Filadelfia. Y lo hacemos con la canción The Seed. Una canción con un rollito, con un buen, eh, una buena onda, como dicen los mexicanos, que esperamos eh, sirva para que nos esperen un poquito y ya luego conozcan a nuestros invitados, a Sergio Melián y Raquel Martel, que nos vienen a hablar de esos animalitos de dos y cuatro patas, que a veces no tratamos tan bien como nosotros creemos. Regresamos.
1: She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum my ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets, she done ran. Ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand. To enable you to beat the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't For much, but enough room to spread my way in a world finna know my name. I don't ask.
2: Secreter, con Fátima Melián y Man Santana.
3: Hoy nos visitan, como decíamos en la presentación, Sergio Melián, miembro de Libertad Felina, y Reyes Martel, candidata al gobierno de Canarias por PACMA. Espero haber pronunciado bien el... ¿Saben? Los oyentes de este programa saben que yo y las pronunciaciones que no vamos juntos. PACMA, que es el Partido Animalista contra el Maltrato Animal. ¿Bien? Efectivamente. Bien. Perfecto, la primera. Vale, pues, que lo hemos repetido varias veces <risa> fuera del micrófono. Bueno, primero, bienvenidos a Wiime y bienvenidos al secreter. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, mmm, lo primero de todo, y para entrar en el tema de lleno, cuidamos bien de nuestros compañeros de cuatro patas, o de dos, vamos a hablar... Hoy o de, de aletas. Aleta. O de aletas. Al, cuidamos bien nuestros animales, que son esas personas a las cuales compramos, ponemos el 6 de lana y cosas de estas. Disfrazamos en carnavales. Disfrazamos en carnavales.
0: Hombre, mmm, teniendo en cuenta teniendo en cuenta los niveles de abandono extraordinarios, increíblemente espantosos que tenemos en la comunidad autónoma canaria, concretamente la isla de Gran Canaria, estamos hablando de, cifra, de cifras alarmantes, estamos hablando de que solamente a la perrera de bañaderos llegan una media de 3.500 animales anuales, los que llegan, los que están eh, aproximadamente eh, contabilizados de eso, evidentemente la perrera bañadera del Cabildo, son eutanasiados, son sacrificados el, un, alto número de porcentaje, un, un, un porcentaje alto de ellos. Teniendo en cuenta la, la, el número de abandonos que, de los que nos hacemos cargo en muchas ocasiones los activistas por derechos de los animales, porque muchos de nosotros, como el compañero Sergio, estamos trabajando activamente en protectoras de animales. Evidentemente, no tratamos bien a nuestros animales. Creo que eh, en nuestra en nuestra sociedad encontramos eh, las dos vertientes. El tratar al, al, al animal de compañía como si fuera un hijo, uh -huh. la prolongación es de estas, o directamente el maltrato más absoluto. Nosotros llegamos a encontrar... Eh, llegamos a encontrar casos absolutamente eh, lamentables de, 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 de agresiones, eh, desnutriciones, eh, bueno, eh, de, casos absolutamente clamorosos de, de maltrato animal. Y, evidentemente, no tratamos bien a nuestros a nuestros amigos de, de Cuatro Patas, nuestros peluditos y compañía, porque tampoco tenemos una legislación en nuestra comunidad autónoma que los proteja, con lo cual que los proteja adecuadamente. Ni eh, las administraciones, tal como han venido gobernándose hasta el momento eh, ponen los medios necesarios para proteger a, to a, a todos estos animales nosotros cada vez estamos más convencidos que con rosas excep excepciones en la mayoría de las corporaciones, en la mayoría de los organismos públicos, creo que el único dinero que consideran bien empleado es el que utilizan para eutanasiar animales abandonados. De resto, no hay medios para policía para perseguir, eh, para perseguir delitos de, ni, de infracciones administrativas, de maltrato animal. No hay, eh, no hay medios para perseguir a, los, a las personas que abandonan animales. O sea, es un largo etcétera. Tenemos, eh, estamos subdesarrollados, absolutamente. Bueno,
3: Sergio, ¿tú qué, qué puedes añadir a todo
2: bueno, pues, aparte de lo que ha dicho la compañera, eh, sí nos encontramos en que hay con diferencia entre los perros y los gatos. Obviamente los perros son mucho más sencillos de poder identificar un abandono por simplemente por la idiosincrasia del propio animal, cómo se mueve, pero así resulta bastante complicado sacar las cifras de los abandonos de los gatos porque generalmente cuando una persona ve un gato en la calle, cree que te la calle. No, simple, mm. no, no, no lo identifica como un gato abandonado. Eh, yo en concreto, que me muevo eh, con otros compañeros en la gestión de una colonia, eh, pues sí sabemos, eh, sí podemos tazar, por lo menos en la colonia, cuántos son los abandonos, porque uh -huh. dadas las características de la zona, ahí no puede entrar ni salir ningún animal. Entonces, nosotros en dos años hemos tenido 25 abandonos de gatos. Entonces, eso, a nosotros si en una colonia simple, eh, hay en dos años 25 eh, abandonos de gatos que están contabilizados podríamos empezar eso a multiplicar expo exponencialmente cuánto podría salir y la cifra es, podría ser, vamos, alarmante
3: Bueno, hablamos de gatos ¿Qué es libertad felina? Porque primero, a mí me, Yo cuando me dice libertad felina ya me imagino ¿Sabes el cuadro este de la Revolución Francesa? Todo lleno de gatitos con un traje y la bandera... No, va la por ahí. La los toma tines, de la Bastilla. La toma de, de, de la Bastilla. ¿Va por ahí o no? No. 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 ¿Qué y es libertad Fátima, felina? No, por favor. No. no, te lo juro. Cuando dijo libertad felina me vino. Y como ahora todo el mundo le ha dado por el internet meter a los, garros, a los gatos y los perros detrás de las grandes obras,
0: digo, pues
3: para adelante. No. Tírate, Fátima.
2: Vamos a ver, la, la, la creación de la asociación viene eh, porque hace eh, cuatro años y medio, casi cinco. Empecé a ver una, una colonia de gatos muy numerosa, aproximadamente de 90 miembros, y eh, empecé, lo típico, echándole de, de comer. Y eh, terminamos formando una asociación para cuidar, eh, hacer una gestión integral de, de la colonia, eh, que en ella, que el, lo que nosotros consideramos como una gestión integral, es eh, el tema de proporcionarles alimento seco, y agua todos los días, va un voluntario diariamente a reponer. Por otro lado, eh, todos los gatos que nosotros veamos que se encuentran enfermos intentamos capturarlos para llevarlos al veterinario y ver cuáles son eh, sus problemas de, sa de salud. Otro de los principales puntos es la esterilización. Eh, nosotros en lo que llevamos se han esterilizado en la colonia 83 animales. Tener en cuenta que eh, a lo largo de eso lleva un proceso muy muy complejo de años. ¿eh? No ¡Oh! es tan sencillo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta los recursos que de los que disponemos. Que son recursos económicos, recursos de humanos y después otro factor muy importante que es el tiempo. Porque una captura de un gato puede ser larga. Por poner un ejemplo, una de las que más se nos resistió tardamos un año y medio en capturarla. Entonces eh, no, eh, elaboramos un censo de los animales. En concreto hemos censado a lo largo de, desde que empezamos a, con el censo propiamente dicho 125 animales en la colonia, actualmente hay 38 El resto eh, lo hemos intentado sacar en adopción Bueno, han salido en adopción, se han desaparecido o han fallecido Porque obviamente cuando un gato desaparece no lo vuelves a ver más Y como comentaba antes, por las condiciones geográficas de la colonia posiblemente haya fallecido, aunque no hemos visto el cuerpo. Cuando nosotros lo fichamos como fallecido uh -huh. es cuando tenemos constancia real de que, de que hemos visto el cuerpo, de que el gato ha, ha fallecido. Por otro lado, también llevamos lo que es una estadística, es decir, cada gato tiene una ficha. En la ficha ponemos los datos principales, como puede ser el sexo, un número de orden, las características, el color, si está esterilizado, la fecha de la esterilización, si tiene el test, la fecha del test, los resultados del test el historial si disponemos de ello la frecuencia de la visibilidad y la zona en la que se mueve porque tenemos dividido la colonia en tres partes
4: a ver, <risa> a ver para que ustedes sepan un, un poco cómo va esto entre Fátima y yo la animalista soy yo sí sí y la ella es menos entonces cuando yo le cuento no pero es qué ta, 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 ta", está en la otra no, parte. Yo, yo lo he
3: dicho fuera de micrófono. Yo no tengo animales.
4: Pero para Perdona, que tú veas te ocurra Vaya
3: curro, eh. Es que es un curro. Es
0: impresionante. Sí. Sobre todo porque, porque como, como muy bien, muy, muy bien dice el compañero, y, y enlazando con lo que comenté antes, eh, realmente estamos supliendo los particulares porque bueno yo también yo pertenezco, que debería, ¿no? claro yo claro, pertenezco claro a la a la a la a la protectora canaria animal rescue también eh, colaboramos además de que part, con, de forma particular Quiero decir, la administración se está aprovechando claro, sí. de que los particulares estamos dejando lo que tenemos y lo que no tenemos sí. en, en, en este tipo de cuestiones. Eh, en conseguir fondos de donde sea, vender uh -huh. hasta el, la ropa la ropa interior uh -huh. si es necesario uh -huh. para poder tra para poder pagar el tratamiento de un animal. Y claro, eh, aprovechándose de eso, están haciendo una expresa dejación de sus funciones. Uh -huh. o sea, bueno, pues mira, mientras lo están haciendo esto, me están resolviendo uh -huh. el problema. Y realmente, eh, eh, en, en, también enlazando con lo que comentaba Sergio, el tema de la esterilización eh, porque hay mucha gente que, eh, eh, sobre todo lo he escuchado eh, en, en hombres, curiosamente, eh, la escan eh, se escandalizan ante la castración, el escándalo ante la castración. Nosotros, eh, eh, el compañero lo podrá explicar igual eh, igual que yo lo puedo explicar, ¿por qué consideramos fundamental el tema de la castración de animales? Tal como, tenemos, tal como está nuestra sociedad y tal como está nuestra legislación en relación con los animales callejeros, porque realmente no tenemos una sociedad que cuide a estos animales. Con lo cual, eh, la proliferación indiscriminada, la cría indiscriminada, de, eh, lo que está produciendo es abandono, muerte, sufrimiento de estos animales. ¿Cuál es la manera que ahora mismo, hasta que, esperemos que dentro, que, no, que no tardemos mucho, eh, hasta que la gente tome conciencia de que realmente hay que tratar con dignidad a estos seres, vivan en la calle o no vivan en la calle? Controlar. La, okay. El aumento de las poblaciones Es la única manera que tenemos de cuidarlos y de protegerlos Por eso eh, hacemos muchas campañas eh, De fomento de la, de la castración De uh -huh. hecho eh, eh, Es una de las cosas que ponemos Muchas veces si sí tenemos que elegir Evidentemente comen siempre ¿no? Pero si sí tenemos que elegir entre un pienso Y, y el tratamiento para, para una castración Sole, por, por eso, porque estamos mejorando la calidad de vida de ese animal sobre todo hablando de gatos de colonias callejeras estamos mejorando la calidad de vida de ese animal porque ya no tendrá peleas, ya no podrá contraer mm. enfermedades derivadas de las peleas del celo demás y tal, evidentemente no estará en el caso de la hembra no estará constantemente criando y viendo cómo sus crías acaban de la peor de las maneras, porque realmente de una gata en la calle, podemos hacer estadísticamente, una gata en la calle puede tener tres crías, de esa cría si tiene de esas tres si hay suerte sobrevive escapan. una mm. las demás son enfermedades atropellos eh, actos claros de maltrato y de vandalismo porque esa es otra cosa esa es otra. vivimos en una sociedad que yo no sé de verdad qué valores estamos inculcando a nuestros a nuestros jóvenes porque ahora bueno, cada vez vemos unos desastres realmente el tiro al gato es una cosa que parece que, que no sé en qué momento entendieron que es divertida ¿no? entonces eh, queremos dejar claro eso yo personalmente el tema de la, de la castración actualmente tal como está nuestra sociedad como una de las de los puntales fundamentales del trabajo de cualquier de cualquier de cualquier protectora de animales porque de alguna manera tenemos que cortar el número control, de demanda. no controlar. controlar,
3: no, pero un poco sí tener, es controlar. bueno sí, vale. es, si es, es, con, es, es controlar, es controlar. Es controlar la sí.
2: población,
0: sí. sí,
3: y que y que vivan de una manera digna claro. los que estén no, claro, los que vale. están los que están
0: se están ahorrando, bueno, está, las hembras se están ahorrando contraer eh, contraer enfermedades derivadas del celo y de la cópula, eh, evidentemente las muertes, en partos que sí. se nos mueren en partos el macho, las peleas y demás que claro, por mordidas puede contraer Perfecto. enfermedades entonces, oye, el hecho de la castración no solamente es la, la no, eh, el hecho de no aumentar el número de, de, de individuos en una colonia, sino que también por su propia salud hay enfermedades que, entre gatos que son solamente contagiosas, entre entre gatos que se está limitando mm. su contagio. La cosa, la cosa la es, cosa es apasionante. Es, es <risas> apasionante.
4: Sí, Bueno, ha quedado claro que el trabajo de las wow. habitaciones sí. nos está haciendo las protectoras. Sí, absolutamente. Bueno, bueno el compañero puede hablar así. Eh,
2: nosotros entendemos que las autoridades públicas eh, actúan de forma negligente hacia el problema de los animales que hay en la calle. Y, y podríamos incluso rozar de, incluso con animales que pueden ser caseros que podrían ayudar a determinadas cuestiones es decir eh, cuando estamos hablando de las esterilizaciones y nos podemos extender un poco más, no solamente lo que son los animales que están abandonados en las calles que obviamente creo que ha quedado demostrado su necesidad en mm. estos momentos sino que también aquellas eh, personas que tengan animales en su casa hay que intentar por todos los medios concienciar lo eh, adecuado y lo beneficioso que es esterilizar, tanto tenga gatos como tenga perros. Mm. El, el hecho eh, no lo que pasa que no me lo traje por aquí, pero eh, tenemos un panfleto para desmitificar eh, el tema de las esterilizaciones, ¿no? Porque hay unos mitos muy grandes, de el típico que también hemos escuchado. Es que me gustaría ver a mi perro o a mi gata tener cría, porque es que neces necesita ser madre. Eh, estamos humanizando a esos animales. Esos re esos animales realmente no, nece no necesitan, no tienen el instinto maternal que tenemos los humanos. Y, y los, los estamos trasladando a ellos, y eso no es necesario. Si una persona quiere realmente cruzar a su animal para que tenga cría, hay miles de perros y de gatos abandonados que pueden ir a los recintos a recoger y adoptar a uno.
3: Amén a eso, perdón. <risa> okay.
2: eh, eh, eso es salvar una vida. Es recoger una vida de, de un animal que está en una jaula, tenerlo en su casa, en lugar de tener crías y para que vengan a haber más individuos en esto, hasta que por lo menos no se puede lograr un equilibrio entre todos los animales que hay en esto mismo sufriendo, tanto en la calle como en lugares que no son adecuados.
4: Vale. Ya tenemos al gato castrado en su colonia o en su casa de acogida. Mm. ¿Qué tengo que hacer para adoptar? Bueno, ¿Cómo se hacen las adopciones?
2: Generalmente yo creo que lo adecuado es no mm, intentar, eh, por lo menos el, el procedimiento que nosotros hemos, eh, sí. eh, tenemos y el, lo hemos eh, obtenido a base de la, la experiencia. Nosotros cuando hay alguna persona que intenta o que quiere adoptar, nos ponemos en contacto con ellos previamente por teléfono. Hacemos como un un encuentro, un, unas primeras impresiones para... Hacemos unas preguntas como muy sencillas. En el supuesto caso de que eh, ambas partes puedan llegar a un acuerdo, porque hay muchas personas que llaman y se quiero un gato blanco, macho, con una eh, pinta en la oreja. Sí. Entonces, obviamente, y
4: buen carácter. Sí, mm -hmm. bueno, sí buen carácter.
2: Sí. Lo pasa el buen carácter relativo. Yeah, yeah. Como el no, de los humanos. De... Depende de quien lo mire, puede decir que es bueno o es malo. Entonces nosotros procedemos a, a girar una visita domiciliaria donde en el domicilio vemos las condiciones en las que el animal va a vivir y obviamente ahí las impresiones son diferentes porque hablamos cara a cara y realizamos una entrevista una entrevista relativamente básica donde si sí preguntamos, si no es indiscreción, obviamente, cuáles son los ingresos económicos porque ya hemos tenido experiencia de que no lo pueden mantener uh -huh. económicamente y no lo devuelven. Entonces, claro nosotros hacemos eh, una especie de supuesto. Si usted en un momento determinado se queda en paro ¿qué, qué pensaría hacer con el animal? ¿no? Si usted se va de vacaciones ¿qué va a hacer con el animal? Uh -huh. Si ustedes son una pareja y van a romper qué pasaría con el animal, ¿no? Siempre hablando de supuestos, obviamente de, te podrán decir lo que quieran, ¿no? claro, claro. Pero, pero ya vamos teniendo una idea de, de cómo puede ser la, la situación. Eh, ¿Cuáles son las medidas de seguridad que usted adoptaría en este caso? Hablo yo de, de, de los gatos, que es lo que yo me manejo con, con los gatos, ¿no? Entonces, si una vez haya cumplido los requisitos que nosotros entendemos que son los básicos para poder adoptar un animal, lo que nosotros hacemos es, posteriormente es llevarle el animal, eh, firma un contrato de adopción, en el contrato de adopción no, como el
4: que tengo yo aquí, algo así sería este de gato opción
2: si, sí, más o menos todos sí, los sí, más, sí. Más, lo básico de vale. Entonces, es eh, un contrato donde eh, los datos personales de, de la persona donde se compromete, no es al, al animal que a cuidarlo a notificar cualquier anomalía, un cambio de domicilio, un cambio de número de teléfono, un cambio de correo. Y en, si en, en, he prohibido totalmente su venta, abandono, llevada a un recinto. Pero claro, ¿verdad? ¿ustedes
4: cómo saben que no lo ha vendido?
2: Vale. Eh, para, nosotros intentamos siempre ir aprendiendo de las experiencias. Entonces cuando entregamos un gato, hmm. nosotros lo entregamos con el chip a nombre de la asociación. Entonces, más adelante, si la persona quiere cambiar el chit, no hay ningún problema, lo puede cambiar, lo puede poner a su nombre, pero ya queda registrado en el sucan que el primer propietario que tuvo es
1: ah, la Asociación amigo. Libertad
2: Felina. Entonces, si ese animal uh, termina en un albergue, termina en la calle, a la hora, si la persona propietaria no aparece el número porque ya lo tiene desconocido, está desconocido, ha cambiado de domicilio, siempre se verá que eh, hay una asociación... Hay un rastro, claro.
0: claro. Sí, claro. sí, además del seguimiento que también porque sí. es un, tra un trabajo importante. Claro, nosotros
2: generalmente sí. cuando entregamos al animal, lo entrega, lo, nuestra idea es que, eh, bueno, aparte de eso, que si en algún momento siempre tiene algún problema, nos llama a nosotros nosotros reconocemos al animal. Mm, uh -huh. Eso siempre, ya ha habido varios con excusas miles o cientos. Eh, nosotros lo llevamos al animal. Nosotros nos encargamos de lo que es... La desparecitación interna y externa, la esterilización del animal, si ya tiene más de seis meses lo entregamos esterilizado, si no cuando llegue también nosotros nos encargamos del abono de, de, de la esterilización, eh, del chip, de la primera vacuna, del refuerzo, del test de inmunodeficiencia y de leucemia, si la persona va a vivir, si el animal va a estar con otro, con otro gato o si el dueño lo quiere. Y nosotros nos encargamos de todo eso, de abonar todo ese, ese costo. Nosotros a cambio, para poder subsistir, pues <ríe> no tenemos es ayuda que... social, solicitamos un donativo de 50 euros que cualquiera persona que lleva un animal a hacer cualquiera de estas operaciones sabe que en, la sí, hembra, en, para en las hembras son mucho más y, y en los machos también, también. Mm. es superior es decir mm. nosotros eh, con esta ayuda lo que hacemos es costear parte de, de los gastos nosotros, también, que lleva eh, ese 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 animal ¿no?
4: y qué dice la Constitución española de el
3: maltrato animal a ver, eh, a ver, con, con ese movimiento de cabeza qué significa.
0: Eh, perdón, es verdad que no, que no ve que ustedes me ven, pero a ver, es eh, que dijiste la legislación, eh, no, sí. la legislación, la legislación española en relación con los animales es o bien inexistente o muy deficiente. Actualmente un animal, o un cualquier tipo de animal doméstico avanzado, es una cosa, con lo cual tu, tra, se trata en nuestra legislación, nuestro código civil. A tu, al, tu gato o tu perro que tienes en casa, como si fuera tu bicicleta. Con lo cual puedes transmitirlo, puedes hacer con él lo que quieras, eh, eh, destruirlo, porque realmente. Eh, es mi objeto. Es un objeto. Uh -huh. Es un objeto. Es un objeto. Se puede adquirir por apropiación, porque incluso si lo <ríe> encuentras en la vía pública, se le considera res nullius. O sea, mm, nada de nadie. No tengo mis dudas. No, 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 no. Espera. Ah, vale. Eso es lo que no est establece el Código Civil. Eso es lo que nos establece el Código Civil. Eh, según nuestro derecho los animales que es contra lo que nosotros luchamos y que y, y lo que queremos implementar a nivel nacional que se establezcan unos derechos para los animales como seres vivos con la, con la dignidad que merecen tal como está eh, tal como está establecida nuestra nuestro marco normativo no tienen no tienen no tienen más derechos que una bicicleta
5: que no tiene derechos
0: eh, después nos encontramos eh, que eh, el estado tiene cedidas las competencias en materia de protección animal esto es, se han hecho en, en las comunidades autónomas eh, para ex exclusivamente los animales eh, domésticos o sea, que tienen dueño conocido una serie de normas de protección eso es lo que hemos conseguido avanzar eh, en relación con el con el derecho animal eh, en la comunidad autónoma canarias tenemos la ley de 1981 con su reglamento
4: que de aquella
0: manera de aquella forma, de aquella forma no sé si me, si me explico es eh, <risa> Evidentemente Absolutamente mejorable El marco normativo se complementa con la normativa anobregón Sobre animales potencialmente peligrosos Sí, tenemos que agradecerle a Nobregón la, la, ¿Que se ponga bisón? No, no la, la la modificación legal la El refuerzo legislativo contra los animales llamados, Mal llamados bajo mi punto de vista Potencialmente peligroso Fue una iniciativa legislativa popular de Nobregón uh -huh. cuando, cuando un perro le atacó al hijo Ah <risa> sí. Me
4: perdí, me perdí totalmente. Sí, sí, sí. Es muy sí, divertido. Sí.
3: Es muy divertido. Un perro le... Sí, ay, perdón, pero luego dar un golpe. Pero perdona, Reyes, luego sale, te digo, porque hace poco salió lo del famoso burro en el Belén, en no sé qué pueblo de Andalucía. Que directamente la ciudadanía cayó y claro, claro. Si no sé cuántos miles de euros era para el tío. entonces claro. Si no es legislación en nula, ¿a qué viene eso?
0: Efectivamente. Yo te hago un esquema de lo que, de lo que tenemos. Nosotros tenemos, por un lado, que para, a todos los efectos son cosas, con lo cual no podemos asimilar, no podemos porque no nos lo permite la ley, por mucho que nosotros consideremos que sí que tienen derechos. No podemos asimilar animales a, a ser sujetos de derechos. Después tenemos la Ley de Protección Animal, la Ley Canaria, con su reglamento de desarrollo. Tenemos el Código Penal. Afortunadamente, nuestro Código, nuestro legislador eh, puso tres articulitos. Tres articulitos. No nos vayamos, a, nos vayamos a volver locos. Porque hay muchas cosas. Porque puede ser Ay. que... Claro, tres articulitos que el día 1 de julio se va a convertir en uno. ¿Cómo? Nos van a quitar dos. Sí, ahora mismo nosotros eh, con lo que más trabajamos en temas de, de con, eh, denuncias, yo personalmente en mi despacho, en temas de maltrato animal, la, la mayoría de las denuncias que pongo, por desgracia, puesto que no consigo para los casos graves de maltrato, no, no consigo la, es difícil conseguir la documentación necesaria como para iniciar un procedimiento contra una persona hasta sus últimas consecuencias. Entonces, los procedimientos judiciales hasta ahora, la mayoría de ellos se han, estado, eh, se han venido eh, dirimiendo como juicios de falta por abandono de animal o por maltrato por maltrato de determinado tipo de animales. Ahora, la reforma del Código Penal de nuestro, de nuestro gobierno elimina las falta del Código Penal, con lo cual mm, el... Eh, lo que era el, el abandono como falta como, eh, como objeto de un procedimiento penal Con la contundencia que eso merece Ahora pasa a ser una infracción administrativa Con lo cual lo de, Si tú ahora antes tenías la tranquilidad Que ibas a un juzgado Y un juez en determinadas circunstancias Podía valorar eh, el hecho de que existiera Un
3: maltrato hacia un animal Ahora no, ahora tendremos que fiarnos del funcionario Que quiera trabajar Pero eso también tiene una connotación Es decir, que cuando tú ibas al juzgado Dabas como visibilizabas un poco más el tema porque se salía, podía salir en la televisión, en la radio, porque era algo como muy tal. Y ahora se te queda. Nada, nada. Ahora tenemos el nada, artículo ¿no? 337 que lo
0: modifica y entra en vigor también, y punto. Y evidentemente, eh, como jurista, te puedo decir que con la gravedad, la, ¿qué, ¿qué implica esto? para a efectos prácticos, que nos implica a nosotros? Ah, que puedes hacer lo que te dé la gana con un animal. Efectivamente. no Porque para llegar, a, para llegar al juzgado para llegar a iniciar un procedimiento por delito, yo tengo que tener una serie, una amplia gama de, 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 de material probatorio para enseñarle al juez y decirle al juez de instrucción, oiga, mire, tengo esto. Pero el juez de instrucción no te abre una diligencia porque tú le digas, mire, créame, vale. créame de verdad que
3: esto es no... Pero eso a nivel personal. Pero, por ejemplo, si hablamos de, de protectora, ¿tienen el peso la protectora a nivel... o tienen no. el mismo peso que una persona individual? No, a la vez de... Eso ¿A qué te refieres con el...? País? Por el tema de, de las faltas, ¿no? Es decir, mm. ahora se va a quitar de los tres que había en el Código Penal, se va a pasar a uno, con lo cual se va a quedar en cuestión de mera administración. Pero eso, al ciudadano de a pie. Mm. ¿Eso también va con las protectoras? Sí, 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 exactamente. Igual. La protectora va a, va a estar, aunque tenga peso, sea una gran protectora. Yeah. por más que se queje se va a quedar igual te pongo un ejemplo pon, pon, y espero que no sea muy duro el ejemplo ¿eh? Porque no, si lo puedo, me... te lo puedo sí. decir
0: te lo, es que te, te no. justo te iba a decir que te pusiera el último ejemplo que te puede contar de, 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 del peso que tiene la protectora
2: una persona en un vehículo se baja en un, transpo, con, un en, con un gato en un transportín va a una colonia eh. le abre lo suelta se mm -hmm. mete en el coche y se va lo vemos mm. cogemos los datos presentamos la denuncia aquí la compañera afortunadamente <risa> no la redactó presentó la denuncia ¿en qué ha quedado? en que la policía va a su casa dice que no fue y se archiva
0: es tan simpático como si tú te dicen uh, sí, sí mañana a ti te dicen mira tú, has, mira tú has robado un coche y tú dices no, no, yo no fui claro. pero yo lo vi no, pero yo no fui ah, pues mire es que, es que ha dicho que no fue qué casa cabeza eso. pues eso es lo que está pasando ahora eh, mismo eh, con eh, el eh, tema de los animales ahora
2: mismo hay una impunidad absoluta en cuanto a lo que es el abandono es hmm. decir, cualquier persona puede abandonar un animal puede ser vista denunciada que no ocurre pero, nada
0: pero y el maltrato perdón perdón y el maltrato para que sea eh, para que pueda considerarse para, para que pueda entrar dentro de la del campo de que te estoy hablando del derecho penal tiene que ser o bien generar la muerte o lesiones permanentes con lo cual hay muchos tipos de maltrato que, que hemos visto de, de, de animales que han estado desnutridos eh, que están en, 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 en situaciones deplorables que lo hemos, pero como no ha muerto eso me lo han dicho bien los juzgados los juzgados eh, eh, no es que, puede, es que podemos, no ha muerto
2: podemos acercarnos a las redes ¿Sí? sociales y ver cómo las redes sociales ah, sí, sí, sí. se puede expli explican cómo envenenar a gatos o a perros ¿Sí? cómo consiste cómo hacerlo y personas que dicen públicamente a través de las redes sociales que no lo han
3: hecho qué ha pasado ¿Nada? Entonces, eh, esto es una cuestión que viene desde lo cultural. Sí, claro. por supuesto. Es decir, si, no, si nosotros tuviéramos una sociedad y una cultura en la cual valoráramos al animal... Principios. Principios y mm -hmm. valores... Esto no estaríamos hablando ahora.
2: Yo yo, eh, yo parto de una idea, y es que, eh, aunque algunos me, me dicen que soy muy pesimista, es decir, en mi opinión hay tres generaciones que están perdidas, y con eso no podemos hacer nada. Mm. Lo que hay que intentar es concienciar las nuevas generaciones, empezar desde los colegios, desde los, desde los institutos, a transmitirle qué son estos animales que sienten, que padecen, que son sensibles, y que puede ser perfectamente admisible que a ti no te guste un animal. Lo cual no te da derecho, bajo ningún concepto, a su maltrato, ni a que intente eh, no dignificar su vida. Es decir, una persona que le pega una patada, eh, que lo tira, que lo atropella, que cuelga en las redes sociales cómo mata a un gato, a un perro, cómo, le, cómo lo quema. O sea, mm. eh, esas son cuestiones que hay que empezar desde lo más básico, que desde los niños que están en los colegios y en los institutos. Ahí... Una vez más, las autoridades públicas hacen un acto negligente que deberían de acudir, sensibilizarse, porque posiblemente eh, facilitando una formación adecuada y una concienciación eh, podríamos evitar eh, muchas de las cosas que están ocurriendo actualmente.
3: Bueno... <risa> <risa> Leyendo, bueno, yo no sé ni ya ni, ni por qué. Es grande el tema. wow esto da, esto da para tres horas de, de, de programa, por lo menos. Yo no sé más o menos cómo vamos de tiempo, si. si no sé, porque nuestro compañero está ensimismado también en el tema. Eh, va, vale, ok. Eh, nos quedan cinco minutos. Joder, ¡Qué pena! Eh, Podemos volver. ¿por, hombre, quedan? perdona, pero esto se merece una entrevista de una hora, mínimamente. <risa> ¿eh? ya, ya, ya. Mínimamente. Eh, una sola cuestión, eh, aquí tenemos un, un trozo de un recorte y leyéndolo me acuerdo muchas cosas, hablando de los animales silvestres y demás, el tema de los gatos, las cabras son muy dañinos para la avifauna y las plantas, dicen aquí, y que con la escopeta mm. se puede arreglar. En plan como el que dice, vamos al supermercado y compramos 20 que sí, que sí. gramos de, de jamón, ¿no?
0: No, no, es la institucionalización del tiro al gato y el tiro a la cabra. Vamos a, diver vamos a para que cuatro se diviertan, vamos a abrir la veda para que estos pobres animales, que no le han hecho daño a nadie, que
3: incluso podían, in que, que pueden ser beneficiosos en muchos aspectos. Es que ahí es donde voy. Es donde voy es, cuando hablamos de cultura, hablamos también de, de una generación, tú decías tres, ¿no? Pues yo diría más. Es decir, hay como cuatro o cinco generaciones para atrás que nos están... Dando, por ejemplo, los animales son malos para el campo. Hmm. Ah, si no los tengo dentro, de si, los, si no están dentro de, del cerquito, ¿no? Hmm. Eh, yo, mi, mi familia viene de una parte de, de la isla y una vez contando que, por ejemplo, claro, cuando la famosa langosta, bueno, pues sí. la, la, para acabar con la langosta se fumigó. Si me equivoco, por Dios, que, que alguien llame y alguien me diga, nena, me", cállate, ¿no? Pero lo que a mí me ha llegado es se acaba con la colonia, creo que era de cuervos, o de, ah, de un de, creo que era de cuervos, porque al quitar un mal que era para el campo, que se podía haber quitado de otra manera, pero bueno, ya ahí no entro, se fumiga, se llenan todos los barrancos de esas langostas, el cuervo viene a buscar y se acaba con dos problemas, se acaba con la langosta y con el cuervo. Eh, eso... Viene de atrás, sí. Sí. es decir, esto, esto viene de creencias que están muy arraigadas y que es muy difícil quitar, y hoy en día personas como ecologistas y defensores de los animales en el mundo rural son muy denostados, Sí, sí, absolut absolutamente. aunque no te guste y me mires así Sergio, pero es no, que es, es verdad. Es que lo que te quería sí, decir sí, sí. es que el
2: artículo que estás eh, haciendo mención lo hace la asociación Profor, que son de eh, profesionales forestales.
0: Sí, no. Esto no, so, no son, no es una asociación de vecinos de. Ah. No, 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 no. No es una asociación de vecinos de, de vale, un pueblo perdido cayó. de Tenoya. No, por, no, por no, eso, no. Por eso Bendito mi cara. Sea la gente de Tenoya.
3: Sí, sí, bendita, sí, bendita la gente sí, sí. de Tenoya.
0: Por eso, sí, sí, sí. Y, de, y, de, y vamos y de Teniguada. Ah, ¿pe <risa> perdona.
3: Y de más allá, me estás diciendo tú que esto lo hacen? los profesionales forestales. Sí sí, sí, sí,
0: sí, Los que salvan los
3: bosques,
0: supuestamente sí. Ah. Sí. Qué interesante. Sin motivación ni justificación alguna. Me, me dicen dicen que la única forma para proteger no sé qué especie uh -huh. eh, es el tiro al gato y el tiro a la cabra sobre basándose en, en <ríe> es para es de verdad ver, aquí, aquí si no fuera realista, tan escandaloso realista, ¿eh? si, si no fuera tan escandaloso nos uh -huh. reiríamos eh, sin sin un, sin una motivación sin unos informes que digan oiga Cuénteme usted cuántas cabras hay asilvestradas y qué peligro están generando cuando en Galicia las están utilizando para limpiar los bosques para evitar y incendios. En también es decir que hay proyectos donde se pone la paz. Pues aquí no. Aquí, se va aquí a hacer, vamos a hacer el, Aquí se va, vamos a matarla. Se va a hacer
2: algo. Eh, y obviamente nunca estaremos de acuerdo con que se haga algo podemos estar de acuerdo en que los animales pueden ser dañinos en ciertas zonas sí. ahí podríamos estar de acuerdo y sí, podríamos sí. llegar a punto de encuentro eso no lo, nosotros no lo vamos a poner en duda pero siempre y cuando exista un informe técnico que lo justifique claro. a partir de ahí empezamos a trabajar juntos
3: y de qué manera vamos sí, a obviamente claro. sí, sí,
2: no el rifle nunca Ay, eso claro nunca. Eso es nunca. Que lo que nosotros Entonces, decimos eh, siempre se le achaca a los animales eh, el tema de la erradicación de algunas especies que son autóctonas entonces, mm. esto llevaría un programa entero. Sí, bueno, y dos, a, y dos por lo que veo y, ya. yo intent, Intentaré ser muy breve. Los primeros que se han cargado la fauna autónoma autóctona son el humano con su expansión urbanística. Entonces mm. hay que empezar por ahí. En segundo lugar, eh, hay animales que han sido introducidos que le echan la culpa al gato, que no es un, es un gato. Cuando lleva más de 600 años en la isla, yo me imagino que en 600 años un animal se puede considerar ya como parte del entorno porque ha vivido, son seis siglos aproximadamente. Pero bueno independientemente que pod que podamos estar más o menos de acuerdo lo primero que tiene que hacer es justificar que realmente el gato la cabra o el perro están haciendo un daño al ecosistema mm. porque ellos se eh, basan en un informe por lo menos donde yo he tenido alcance de un biólogo que se llama el señor Medina Feliz Medina si mi memoria no me falla en el que si bien decía que eh, no, no aparece en el artículo ah, vale. eso eh, e equipo de investigación vale. <risa> en donde si bien dice que el gato eh, puede haber eh, ayudado no es el único responsable de erradicación de algunas especies, como el pinzón azul, que tendríamos que hablar aparte del pinzón azul, porque si no se plantan pinares, el pinzón azul no se va a reproducir, pero bueno, salvando también esta obviedad eh, en el supuesto caso, este señor decía que es canario y, por lo visto, muy prestigioso, que realmente es verdad que el, el gato está contribuyendo, además que habría que buscar alguna medida, no habla del rifle bajo ningún concepto, pero también al final dice eh, su informe, y esto no lo citan curiosamente, que la erradicación del gato traería más problemas que su presencia porque empezaría a proliferar la, eh, los rodeadores como ratas y ratones y ratas que son peligrosas que podrían acabar con otro tipo de especies. Con lo cual, lo que estamos hablando aquí y estoy de acuerdo con lo que él pone es buscar un equilibrio.
5: Claro, claro.
0: pero Entonces, no con el rifle. No, no, pero es que lo que están proponiendo mirándolo fríamente es tan... Abs es tan... Alarmante como la erradicación de una especie por las buenas, porque yo me considero Dios y yo de he decidido que el gato me molesta, que la cabra me molesta, entonces vamos a, a, a masacrarlo, pero señores, a, ay, pero 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 de verdad el egocentrismo humano llega a esos extremos.
2: Sí, pero usted y, quién y se cree que es. Vamos a hacer un análisis práctico, mm, si me permite, que es sencillo. Nunca se podrán matar a todos los gatos. No. A rifle. Nunca. No. Imposible.
3: Aparte, porque yo creo que el gato es más rápido que la bala. Pero bueno, eso es
2: imposible. Con lo cual, si sí, cada X tiempo estamos matando una serie de animales y estamos dejando otro, eso van a seguir su ciclo reproductivo, se van a seguir reproduciendo. Al final, ¿en dónde vamos a terminar? En que hay que hacer torneos para matar a gatos anualmente. Sí. ¿De qué ha servido la vida de esos animales que han fallecido? ¿Y qué derecho tenemos a hacer eso?
0: ¿Quiénes somos nosotros? En lugar
2: de eso, ¿no podríamos hacer, el, el capturarlo, esterilizarlo y soltarlo en otra zona que mm. no fuera dañina?
3: Bueno. que es lo que nosotros
0: le hemos propuesto al Cabildo. Nosotros cuando, enten, cuando empezaron con el Cabildo pensó con su, el, el Cabildo de Gran Canaria, el, la Consejería de Medio Ambiente, con la fantástica idea de la erradicación del gato silvestrado, porque supuestamente era un, era una estaban proliferando de manera. Ya, algún día hablaremos de, de la realidad de eso cuando nosotros lo que le es eso, a ver, como cómo que capturarlos, matarlos y no, mire, hay opciones. Usted dígame, ¿en qué zonas supuestamente están generando un riesgo que, que usted como administración pública tiene que tenerlo, no yo? Claro. Yo soy un particular. Usted como administración pública... Tiene que controlar. Claro. Usted dice, si, si me está diciendo que hay un problema, me tiene que dar el informe que acredite la existencia de ese problema. No porque me lo dijo Pepe. No, mire, uh -huh. usted es una administración pública un poquito de seriedad. Entonces, si usted me dice, mire, en esta zona ha aumentado la población de gatos y puede correr riesgo alguna especie... Nosotros vamos, cogemos a esos animales, se, eh, se, se reubican en una zona alejada de ese espacio de, de especial protección. Los animales siguen viviendo y la especie protegida sigue protegida. Pero no, aquí la solución fácil siempre es, es que matar Curiosamente una nos piedra. han dicho: es que
2: no van a cogerlos Perdón. a todos. Digo, y lo van a conseguir matándolo.
3: <risas> Dios. Medio de vida. No no no, es surrealista es surrealista. Bueno, vale, el tiempo ya creo que nos hemos sobrepasado. El compañero tiene los pelos de punta, pero bueno es sí. normal en él es normal en él. Vamos a ver si el gobierno también trabaja con él para <risa> erradicar, <risa> erradicar un poquito eso. Bueno, para terminar <risa> para terminar eh, simplemente que nos digan en qué sitio podemos conocer un poquito más de libertad. ¿Y de qué feliz, manera se puede ayudar y de qué manera se puede ayudar también y que y donde conocemos también poder conocer más el project, el programa de, de pacma Pac Que no Batman. Que no Batman, ni pacman ni Bragman. Bien, de Pacma. Sergio, ¿dónde podemos conocer, conocer un poquito más de Libertad Felina?
2: Bueno, nosotros tenemos, nosotros somos chiquititos. Bueno. Entonces somos chiquititos, hacemos poquita cosa dentro de lo que de todo lo que hay. Pero nosotros tenemos una página en el Facebook que a través de ahí vamos publicando eh, lo que son nuestras gestiones realizadas. Podemos decir, obviamente, lo que nos falta son recursos económicos. Y casas de acogidas y adopciones, eso es lo principal. Nosotros el otro día hicimos las cuentas del año pasado y tuvimos, si mi memoria no me falla, unos gastos de 10.250 euros. Wow. Y tuvimos unos ingresos de 8.000. Pues.
3: No, no hagan las cuentas, por favor, vale, <ríe> no ¿sí? hagan las cuentas.
2: Tenemos deuda y claro, en la medida que nosotros vayamos aumentando la deuda, nos dificulta aún más el poder seguir rescatando, ayudando a, a, a animales. Y también nos es muy importante el tema de que personas se, eh, se solidaricen y puedan ser casas de acogida, es decir, gato, eh, situaciones mm. en que puedan tener animal de forma temporal hasta buscarle otro espacio y, y obviamente lo ideal sería una adopción.
3: Vale, pues nada, en la página de Mira, Facebook. Ver, Fátima, ¿de? Eh, yo Ya te lo dije fuera de micro, no soy responsable ni conmigo misma como para ahora responsabilizarme de otra vida. No puedo, no puedo, no tengo, no soy responsable. Bueno... Sí. ¿Dónde podemos conocer el programa el programa de Pagma?
0: Pues el programa de Pagma eh, lo puedes conocer por dos vías en la, en la página web pagma.es eh, eh, está el programa electoral evidentemente prioritariamente eh, con carácter animalista eh, pero igualmente eh, luchamos por, eh, por, por el medio ambiente por un medio ambiente digno y eh, por la justicia social eh, son nuestros, nuestros, nuestros ámbitos fundamentales de, de actuación y allí eh, en, en el en el, en, en el enlace del programa Pueden encontrar en, eh, Pinchando okay. en nuestra comunidad autónoma Las propuestas específicas Que llevamos en el partido Concretamente para las Islas Canarias Por nuestra idiosincrasia y diferencias diferencia eh, Y sí podemos decir Y nos congratulamos en poder, en poder afirmar que eh, a día de la fecha somos el único partido, aparte de eco que lleva alguna propuesta, eh, que llevamos propuestas a favor de los derechos de los animales. Ningún otro partido lleva.
3: Pues, Esto, ¿Y la segunda vía? Sí,
0: eh, y después también en Facebook, evidentemente, Pacma Gran Canaria. Pero también tengo que decir una cosita, si se me permite, porque como también colaboro y estoy eh, inte soy integrante de la, la Asociación protectora de Animales Canaria Animal Rescue, eh, en Facebook nos encuentran como Canaria Animal Rescue. Y el día 10 de mayo estaremos en la Feria de Carrizal, eh, la, feria, la Feria de la Adopción que va a organizar el, el Ayuntamiento de Ingenio y ahí nos pueden encontrar sí, sorprendentemente.
4: Bueno, sí,
0: eso, bueno, eso, eso ya
3: otro programa. Si quieres,
0: si quieres nosotros redactamos la, la modificación de la Ordenanza de Protección Animal de Ingenio. que eh, Esperemos que se apruebe el día 30 de, de abril. Pues,
3: Crucemos, una... patitas. <risa> Crucemos patitas. <risa> Crucemos Señores. patitas. Señores. Ha sido un placer. A mí me han abierto un mundo que yo no conocía. Mm, lo tenía aquí presente, pero no lo conocía. Hasta la próxima y seguramente que tendremos un otro programa, una entrevista más larga porque esto cunde, esto cunde muchísimas y hay que, hay que visibilizar un poquito más el trabajo de ustedes.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: muchísimas gracias por la invitación de corazón. Gracias. Pues nada,
3: señores, mar hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, señores, chao.